0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Você já deve ter deparado com essa expressão. Eu não consigo te entender. Ah, mas eu não consigo te entender. Ô, gente, nem a gente consegue nos entender. Nem a gente mesmo. Deus não mandou a gente entender o outro. Deus mandou a gente amar o outro. Amar. Não é para você entender. Ah, eu não entendo meu marido, e não vai entender mesmo. Ah, não entendo esse padre, também não é para entender, é para amar, amar. O verbo não é entender, o verbo é amar. Ah, eu não consigo te compreender, não sei o que, que passa dentro de você, não sabe mesmo, não sabe e não vai saber. Não é para entender, não é para compreender não é para dar uma solução, é para amar. E o que é amar o próximo? Amar o próximo é você fazer o bem para ele do jeito que ele é. Não é do jeito que você gostaria que ele fosse. Nós somos assim. Nós gostaríamos que as pessoas fôssemos do nosso jeito. E às vezes a gente olha para uma pessoa e assim, fala, nossa, aqueles excessos ali estão tá naquela pessoa, podia sair esses excessos, ela ficava muito melhor, né? É facinho a gente olhar para o outro e falar, sai excessos, vai embora. Que você ficaria uma gracinha, uma gracinha. Mas ninguém tem esse poder. Pelo contrário, o único jeito das pessoas, do ser humano, e deixando cair os seus excessos, é quando outras pessoas estão do lado dela, amando-as com os seus excessos. É isso que Jesus fez Todos os pecadores da Bíblia. Com Pedro, Jesus amou Pedro com seus excessos. Deus, Deus Jesus amou os filhos do trovão, Bonerges, Tiago e João, com seus excessos. Jesus amou a família de Betânia, Maria com seus excessos de trabalho. Desculpe, Marta com seus excessos de trabalho. Maria com os seus excessos de vida dissoluta. Jesus amou Lázaro com o excesso da sua doença. Então, é o amor do coração de Jesus que vai levar aquela pessoa aquilo que ela precisa ser. O santo de hoje, São João Eudes, ele nasceu na França, em 1601, né, começo do século XVII na Normandia, Normandia é a região do norte da França, onde também nasceu Santa Terezinha, a cidade de Alançon, onde nasceu Santa Terezinha, fica na Normandia, pois ela foi criada em Lisieux e entrou no, no convento, né? no Carmelo de Lisieux, é, Normandia fica no norte da França, aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, começa com uma batalha na Normandia, quando os aliados vêm por ar e também por, por mar, invadindo ali as tropas inimigas. A Normandia é um lugar muito bonito da França, eu tive a oportunidade de estar lá. E naquela oportunidade, naquele tempo, 1601, a França sofria com várias heresias, puritanas e isso fazia com que as pessoas desconfiassem da misericórdia de Deus e São João Eudes que é o santo dos divinos corações de Jesus e Maria ele vai antecipar em um século praticamente a revelação que Jesus fez a Santa Margarida Maria Lacoque a devoção do sagrado coração de Jesus ele intuiu que os divinos corações de Jesus e Maria é o centro de toda a fé católica e de toda a Bíblia. E ele pregava isso entre os povos rurais e principalmente ele era um homem de tanta devoção, de tanta vida interior, de tanto amor, de tanto amor. Porque é esse o poder que transforma o mundo. As pessoas que amam, elas não querem que as pessoas estejam prontas. Pelo contrário, elas amam para que elas fiquem melhores. Esse foi o segredo de São João Eudes. Porque era o segredo de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Jesus e Maria não nos ama porque a gente tem algo especial. Eles nos amam por nós mesmos. E é isso que São João Eudes fazia entre os povos simples, mas também entre as, as numerosas vocações que começaram a surgir, tanto do ramo masculino, os padres, quanto do ramo feminino. E ele dizia que o coração de Jesus e o coração imaculado de Maria é um só. Porque tudo que Jesus tem de humano, tudo, tudo, tudo é 100% de Maria. É preciso recordar que Jesus não tem a concepção masculina no seu corpo, no seu DNA, tudo que ele tem de humano, seus olhos, os olhos de Jesus, são os olhos de Nossa Senhora, o cabelo de Jesus é o cabelo de Nossa Senhora, a cor da pele de Jesus é a cor da pele de Nossa Senhora, tudo em Jesus vem de Maria, o sangue de Jesus é sangue de Maria, o coração físico de Jesus é o coração de Maria. Mas ninguém ama como Jesus, como Nossa Senhora. E é isso que deve predominar na igreja católica. Nós somos governados por corações sacratíssimos, bondosos. O amor do coração de Jesus supera todas as falhas humanas. Todas as guerras, todas as heresias todas as incompreensões, perseguições, preconceitos. Deus é rei e Ele governa a sua igreja, Ele governa a humanidade com uma bondade que não tem fim. Nossa Senhora, com o seu coração imaculado de mãe, de rainha, está preparando para todos nós um triunfo. Padre, o que é triunfo? Triunfo é quando o bem derrotar definitivamente o mal. Isso é triunfo. E o triunfo é uma vitória iminente e inesperada. É como se o jogo, aos 40 do segundo tempo, tivesse 4 a 0 para o time adversário. 4 a 0 aos 40 do segundo tempo. É complicado, não é? 4 a 0 nos 40 do segundo tempo. E, de repente, o técnico faz duas substituições e o time vai ganha um elan e começa a atacar e diminui. 4 a 1. Aí no próximo ataque cruza a bola na área. 4 a 2. Aí vai acontece um outro ataque, ali o outro dá uma butinada, pênalti. 4 a 3. A torcida cresce, o estádio vem abaixo, o time ganha uma adrenalina, uma força e vai dando mais um ataque, até o goleiro vai para a área, bate escanteio, pum, 4x4. Vai para a prorrogação e ali é uma luta, uma batalha, vai para os pênaltis e o time ganha nos pênaltis. Vira tudo, o jogo vira de uma hora para outra, isso é um triunfo. Isso é uma vitória inesperada. Uma vitória apote... apoteótica. É uma apoteose, é algo grandioso, magnânimo, que vai virar notícia. Isso é o triunfo do coração imaculado de Maria. Por isso que a maldade que está pairando no mundo, ela está muito grande, meus irmãos. Mas nós fomos preparados por Nossa Senhora para estes tempos, desde a Rue du Bac, 1830, em Paris, Nossa Senhora está falando que vai chegar um tempo difícil. Aí ela apareceu em La Salette chorando por conta dos problemas que viriam bater na porta dos, do, dos padres, do, dos clérigos. Depois ela vem em Lourdes, revelando que ela é Imaculada Conceição da água milagrosa de Lourdes, para a gente lavar as manchas dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Essas três aparições na França, que era o centro do mundo na época, e de alguma forma não deixa de ser até hoje. E aí vem todas as aparições de Nossa Senhora durante o século XX, reconhecidas pela igreja, são... Dezenas, Nossa Senhora não apareceu somente em Fátima, como é muito conhecido no século XX, não tem aparições de Nossa Senhora na Coreia do Sul, acompanhada pelo Bispo, nos Estados Unidos, Nossa Senhora das Américas, acompanhada pelo Bispo, aqui na Argentina, em São Nicolás, acompanhada pelo Bispo, no Brasil, em Simbres, reconhecida pela igreja local. Anguera, na Bahia, acompanhada pelo bispo. Nossa Senhora, ela não aparece só em Medigore, não. Montequiari, Rosa Mística, de 46 até 1991, acompanhada pelo bispo e já tem o reconhecimento da igreja local, da diocese local. Essas mariofanias, essas aparições contínuas de Nossa Senhora em todo o mundo, a kita, no Japão. Aqui nas Américas começou com Guadalupe, né? E olha o que ela disse para o anjinho, desculpe, para o Santinho, né? Que parecia um anjinho, né? São Juan Diego. Não estou eu aqui? Não sou eu a tua mãe? Não estás debaixo de minha sombra? Não sou eu a tua saúde? Não estás por acaso em meu regaço? De que precisas mais? Nada te aflige ou te perturbe. Gente, se a presença do coração imaculado, da nossa mãezinha do céu, não nos traz um pouquinho de paz, não tem remédio nesse mundo que vai te trazer paz. Não tem pregação nesse mundo que vai te trazer paz. Não tem estabilidade financeira que vai te trazer paz. Não estou eu aqui, não sou eu a tua mãe? Não estás debaixo da minha sombra? Não sou eu a tua saúde? Não sou eu a tua saúde? Não estás por acaso em meu regaço? Regaço é o colo. É o peito aqui da mãe, o regaço da mãe, o colo da mãe. De que precisas mais? Nada te aflige. E nada te perturbe. O santo de hoje é um santo debruçado, reclinado no coração imaculado de Maria e no sagrado coração de Jesus. E o sagrado coração de Jesus, ele quer nos levar nestes tempos de calamidade, nestes tempos de insegurança, ao mistério da adoração. Se nós não adorarmos, nós não vamos suportar as agitações e inquietações próprias destes tempos. O Sagrado Coração de Jesus falou ao monge irlandês, nesse belíssimo livro, Ensino Ieso, no peito de Jesus. No peito de Jesus. Nossa Senhora de Guadalupe está dizendo que nós estamos no seu peito, no seu regaço. No seu colo. Esse livro ensina o Ieso, que são as últimas palavras de nosso Senhor, a igreja. Começou lá com São João Eudes, intuindo a devoção dos divinos corações. Depois Jesus se revela, misticamente, se revela maravilhosamente, a Santa Margarida Maria Lacoque. Antes já tinham... As santas Matilde, Santa Gertrude de Helfta que são santas também dos divinos corações, apontando para o fim dos tempos. E agora, recentemente, na Irlanda, agora no século XXI, né, nesses anos 2000, o coração de Jesus volta a falar em claro e bom som a todos nós. Ouçamos, ouçamos o Senhor que nos diz... Segunda-feira, 5 de setembro de 2011. Não há por que forçares a tua oração, como se ela fosse algo que tu realizas com as tuas próprias forças. É o bastante que tu permaneças junto a mim, contente de estar em minha presença, como eu estou contente de estar na tua presença. Adora-me e confia em mim para restaurar a tua energia. Tua saúde Nossa Senhora fala de saúde física O coração de Jesus está falando de saúde física E a tua alegria no meu serviço Aqueles que me adoram sabem que minha presença renova a alma e o corpo Aqueles que me adoram E nós não sabemos adorar Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento Por que não sabemos? Porque estamos perturbados Estamos inquietos, estamos preocupados com coisas financeiras. Não porque nós somos indisciplinados ou relaxados, não porque essas coisas realmente nos tiram a paz. Isso está nos tirando a paz. Como nós vamos viver? Como nós vamos pagar as contas? E quem mora nas grandes cidades cai nesses trânsitos e depois a gente chega em casa já não está tá valendo mais nada a cabeça da gente já está no mundo da lua e o Senhor está dizendo mesmo com esse trânsito mesmo com esses desafios do trabalho da provisão do dia a dia Salmo 33, versículo 9 provai e vede quão suave é o Senhor feliz o que tem nele o seu refúgio Versículo 11. Os ricos empobrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor não falta nada. Aqueles que me adoram sabem que a minha presença renova a alma e o corpo. A alma abatida, preguiçosa, cansada, que não consegue ter ânimo, não, con não consegue ter entusiasmo. E o corpo cheio de doenças e fraquezas. Jesus quer renovar aquilo que Ele criou, que Ele com o Pai e o Filho, Ele com o Pai e o Espírito Santo criou. Nós mesmos. Vive isso como se já estivesse no dia de hoje. E ensina os outros a encontrarem em minha presença o descanso que tanto buscam. A paz que o mundo não lhes pode dar. A alegria que renova o coração e a força para seguir-me em meus sofrimentos até mesmo na cruz. Há almas tão agarradas àquilo que acreditam que eu deveria lhes dar como resposta às suas orações, que quando lhes dou o que é melhor para elas, para a minha glória e para a glória do meu Pai, elas não conseguem enxergá-lo. Está vendo? Quando a gente está muito preocupado e agarrado e apegado, Deus vem com os maiores presentes do mundo e a gente não vê, a gente não reconhece. Isso acontece porque elas não pedem a intercessão do Espírito Santo. Pelo contrário, elas rezam a partir da obscuridade, da cegueira e limitação de suas próprias percepções, restringindo aquilo que posso fazer por elas e usando sua oração como tentativa de controlar a minha amabilíssima onipotência. Adorar-me é mostrar que, Todas as suas esperanças estão postas em mim. Adorar-me é mostrar que tu não contas contigo mesmo e nem com os outros, mas somente comigo. Adorar-me é dar-me a liberdade para agir em ti e sobre ti, de modo a unir-te completamente a mim, como me pediste. Unir meu coração ao teu coração, a minha alma à tua alma, meu corpo ao teu corpo. O meu sangue ao teu sangue. A obra da adoração é pouco compreendida, até mesmo por aqueles que se dizem meus adoradores. Não há necessidade de preencher o tempo dedicado à adoração com pensamentos e palavras, como se tudo dependesse das tuas ações. Basta que tu fales a mim de forma que o Espírito Santo te inspira a falar. Que tu me escutes com o ouvido do teu coração, e habites na luz da minha face, por aqueles que definham nas trevas do pecado e da renúncia do meu amor, a minha verdade, a minha vida. Não há obra mais preciosa do que esta na igreja. É? Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há obra mais preciosa do que essa. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ser capela que adora. Paróquia que adora, comunidade que adora o Santíssimo Sacramento, dia e noite sem cessar. Da onde o senhor tirou isso, padre Braulio? É da tua cabeça? Não, é Jesus que está dizendo. Não há obra mais preciosa do que essa. Em minha presença, tu estás ministrando as almas de todos os séculos e de todos os povos. Em minha presença, eu te uso como instrumento para dizer tudo aquilo que o meu coração deseja comunicar às almas. Em primeiro lugar, aos meus sacerdotes, eu não te chamei para construir, dirigir, para falar, nem para estar frequentemente entre os homens... Eu te chamei para uma vida tão oculta quanto a minha no Santíssimo Sacramento. Eu te chamei para adorar. E aqui está a renovação da face da Terra. Nesses tempos calamitosos de tribulação que Nossa Senhora previu que nós iríamos passar, só vai passar bem mais tranquilo aqueles que passarem à sombra do Santíssimo Sacramento e consagrados. Ao coração imaculado de Maria e ao sagrado coração de Jesus. E ao é que nós queremos fazer agora. Consagrar a nossa vida aos divinos corações. Quem puder se coloque de joelhos e vamos nos consagrar. São João Eudes, o apóstolo dos divinos corações, interceda por nós. Eu, padre Braulio de Alessandro, dou e me consagro ao sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo e ao imaculado coração de minha mãe, Maria Santíssima. A minha pessoa e minha vida, minhas ações, penas e dores, não querendo servir-me de parte alguma do meu ser, senão para honrar, amar e glorificar. Esta é a minha vontade irrevogável, pertencer-lhe, fazer tudo por seu amor. Renunciando completamente ao que não for do seu agrado. Eu vos tomo, pois, ó sagrado coração, por único objeto do meu amor. Protetor de minha vida, segurança de minha salvação. Remédio de minha fragilidade e inconstância. Reparador de todos os meus defeitos e asilo seguro na hora da morte. Sede, ó coração de bondade, minha justificação para com Deus vosso Pai e afastai de mim os castigos da sua justa cólera. Ó coração de amor, põe em vós toda a minha confiança, pois tudo receio de minha fraqueza e malícia, mas tudo espero da vossa bondade. Destruí em mim tudo o que vos possa desagradar ou resistir. Que o vosso puro amor se grave tão profundamente no meu coração, que eu não possa jamais esquecer-me nem separar-me de vós. Suplico-vos também por vossa suma bondade que o meu nome seja escrito em vós, pois eu quero fazer consistir toda a minha felicidade e minha glória em viver e morrer convosco na qualidade do vosso escravo. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.